0: Nesse mundo cada vez mais conectado, o offline pode ser o seu grande diferencial. Ana Lima. Olá, sejam muito bem-vindos, inspiradores, para um novo episódio do Arte de Inspirar, o podcast para quem busca conteúdo transformador. Aqui vamos apresentar caminhos práticos para construir uma carreira de sucesso na arte de inspirar o outro. E hoje eu estou bem feliz, porque minha convidada é uma amiga querida, Ana Lima. Ela é palestrante, ela é especialista em comunicação 360, é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, que é super legal. Ela também é autoridade em marketing de influência, tem uma agência chamada Ana Lima Comunicação. Ela é formada em comunicação, e administração de empresas, com especialização em marketing, marketing de influência e faz bastante coisa. É, Ana, seja bem-vinda aqui no, no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. É, e eu queria para a gente iniciar os trabalhos que você falasse é, dessas boas-vindas aí para nossa pra nossa comunidade, né? E falasse um pouco dessa frase que eu li, Suana, né? nesse mundo cada vez mais conectado, o offline pode ser o seu grande diferencial, o que é que isso significa?
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria, quero agradecer demais, estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui com você, você sabe o quanto, você, o quanto eu te considero, o quanto você significa para mim. É, então, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Oi, pessoal. E seguinte, sobre esta uhum. frase... Ela não é uma frase especificamente de eu... Ana Lima. Ela é uma frase do Kotler, uh, do Marketing 4.0, mas que eu uso muito para mim. É, porque uh, a gente, quando a gente fala sobre construção de autoridade, construção de carreira, é, as pessoas hoje acham que é abrir um perfil de Instagram, dizer que faz alguma coisa... e e fazer entendeu, e por aí acha que que a autoridade vem desse desse tipo de coisa, e não eu eu sempre falo assim, tá se isso tudo acabar, se se o Instagram morrer, quem você é É, até a sua frase quem é você na fila do pão eu gosto muito de repetir (risos) ela eu (risos) gosto (risos) dessa frase é, porque fora, fora da, da, da rede social, o que, que você construiu? Como você é reconhecido? É, você é chamado para dar entrevista nos veículos como autoridade naquele assunto? É, uma coisa que eu vi, inclusive, num post recente seu, que foi uma coisa que me abriu muitos olhos, É o, o, as outras autoridades da sua área te reconhecem como profissional da área... Então, tudo isso uh, tem um peso muito grande quando a gente fala de de criar um, um, de criação de conteúdo, de carreira, de planejamento estratégico e, e tudo mais, que é o que a gente faz aqui, o planejamento estratégico, planejamento de comunicação 360. E está no on e está no offline, né?
0: Tá. Eu gosto muito, você fala muito do, do, da comunicação 360, é, isso é uma das suas bandeiras, você faz, inclusive, palestras sobre isso, vi palestras sua no Social Media Week, por exemplo, que falava sobre isso. É, explica para a galera um pouco desse conceito, assim, o que é, que é o, o, a comunicação 360 para você e quais são os pontos importantes que alguém que quer fazer uma, uma comunicação 360 que ainda não pode é, é, contratar uma agência especializada como a sua poderia fazer para dar os primeiros passos.
1: É, a gente fala que aqui a gente trabalha duas grandes vertentes. Primeiro, eu tenho a galera da área da saúde, eu tenho a personal trainer, nutricionistas, a cirurgião plástico, dentistas. Essa galera, eles estavam... A gente colocou eles na mídia, né? E aí não chama mais de mídia tradicional, porque se a gente parar para ver... Ah, não tem mais mídia offline hoje em dia, né? Todo mundo tá conectado. Mas... A gente colocou na TV, nos jornais, em todos os veículos de imprensa, e a gente entendeu que, como as pessoas passam muito tempo conectadas, a gente precisava pegar essa autoridade construída nos veículos de imprensa e trazer para dentro do digital. Então, a gente trabalha essa imagem, essa criação uh, dessa autoridade também no digital. É, mas a, a gente usa mais o digital para divulgar uh, o que a gente conseguiu na imprensa. né? E ne, no caso desse tipo de especialista, porque é para amplificar a voz do cara também no digital. E no caso dos criadores de conteúdo, que é o contrário, ele já vem com um digital é, muito forte, a gente trabalha a imagem deles na imprensa, que é a criação de. A gente faz todo aquele planejamento estratégico, criação de autoridade para que eles estejam e, são, e, são, e sejam mencionados em vários é, outros veículos. É, quem, quais são os passos para quem quer se conhecer como. para quem quer fazer comunicação 360? É, primeira coisa é o planejamento. Né, o planejamento estratégico é o, é o pontapé inicial de qualquer coisa. Então, entender qual é o tipo de conteúdo, quais são os seus objetivos a curto, médio, e longo prazo. Isso é muito importante quando a gente fala curto prazo, porque algumas coisas que você pode, você pode decidir que são importantes para você no momento. Você entende que daqui uh, um ano você vai ter que largar de fazer do jeito que você faz, para passar para uma próxima etapa, para depois uma outra etapa. Então, porque às vezes a pessoa, se não tiver esse a curto prazo também, ela não vai ter verba para chegar ao longo prazo. Então, a gente pensa sempre como como é que a gente vai conseguir financiar o planejamento a longo prazo e a maioria das vezes a gente faz isso com as metas a curto prazo ou com algumas, algumas ações a curto prazo. É, quando a gente fala de objetivos e metas, eles precisam ser quantificados, qualificados, é, você precisa entender essas suas metas no meio ambiente. O que é o um meio ambiente? Não é o um meio ambiente, eu não estou dizendo de meio ambiente de natureza em si. Mas assim, se eu atingir uma determinada meta, como é que isso vai impactar na minha família? Uh, como é que vai ser o meu relacionamento com os meus amigos? Eu vou dedicar menos tempo a isso, e, então isso tudo eu preciso avaliar, né? E qual é o prazo para eu alcançar essa meta? O, qual, o que, que eu tenho que fazer todos os dias para que eu alcance essa meta no prazo que eu predeterminei? Uh, revisão de metas é importante. Às vezes eu imaginei que eu conseguiria alcançar isso em menos tempo, ou às vezes eu imaginei que demoraria mais para chegar naquele determinado nível. A, a partir de, dessa definição de objetivos é, aí a gente faz esse planejamento estratégico e o planejamento é de comunicação o planejamento é estratégico a gente vai dividir quem são as pessoas, quem são os clientes qual é a persona, né, antigamente a gente falava público-alvo, a persona com qual você se relaciona e aí entender que as pessoas elas variam de acordo com cada veículo que você vai é, atuar então, a persona da TV, ela é completa. A a, a a tiazinha do sofá é completamente diferente do cara conectado uh, do LinkedIn, que é um cara que busca outro tipo de informação, do cara que é do Instagram, que é mais chegado à imagem, ou Face, ou YouTube, que são. Que são atra... Bom, o podcast, né, que está crescendo absurdamente, eu acho isso incrível. É. Que, que são mídias mais longas onde você pode criar um conteúdo maior e ele é super bem aceito é, então é, é entender qual é o momento de estar presente em cada uma dessas entender qual o que você vai investir primeiro, o como você vai fazer para não colocar todas as moedas da mesma sacola né? porque pode ser que ah, e se, o, se o Zuckerberg resolve amanhã acabar com o Instagram, você só criou ali, e agora, como é que você vai ser então entender a necessidade de levar a sua audiência para outras plataformas, e não só digitais. É, uh, enfim. E estruturar isso muito bem. Então, um planejamento de comunicação. Beleza. Ah, eu não tenho isso para fazer. É, é, gente... Eu, eu sempre falo, pega um papel e desenha. É, eu não sou muito aquela pessoa que coloca todas as metas no computador, apesar de eu falar sobre offline. eu gosto de ter aquilo bem definido no papel, na minha frente, e aí começar a, a, a entender e a ver quais são as coisas que a gente vai precisar fazer primeiro e quais são as coisas que a gente vai dar sequência, entendeu? E teste, Fora. né? Teste, Fora, comunicação não. é teste.
0: Boa, né? então a pessoa tem que planejar é, cada cada ponto da comunicação de uma forma diferente, né? Porque, assim, eu entendo Muito. isso que, que você acabou de falar temos aí o exemplo do Orkut que foi aquele boom antigamente Sim. uma rede que todo mundo usava a rede acabou, então eu entendo tô, ficou claro pra minha história de, cara, não coloque tudo na pessoa, não coloque tudo na, na mesma cesta porque pode acontecer Algum problema, então diversificação é, é importante, né? Então, ter o seu próprio blog. Acho que talvez blog e site é a coisa que você mais é, tem mais domínio, né? Porque é, não depende de uma, de, de uma rede social. Diversificação é, é a sua os casa conteúdos.
1: própria, né? É, Eu falo que o seu sim. blog, o seu site é a sua casa própria, a rede social é uma casa alugada onde o locador pode pedir aumento de aluguel ou pode pedir para ele a a casa dele quando ele quiser. E sem sem dar aviso prévio. Então, é inseguro, né?
0: Sim, sim. E outra coisa que eu tenho reparado bastante é que a internet vem pautando muito a TV, por exemplo. né? A gente tem aí programas como a Fátima Bernardes, que bombou alguma coisa na internet, dia seguinte está lá a pessoa tá lá a pessoa sendo entrevistada ou participando de algum quadro. Então, como que fica? Antigamente eu tinha uma eu tinha uma, uma imagem de que não, primeiro vamos investir na minha no meu brand pessoal, na minha marca pessoal, vou pagar uma assessoria e a partir daí é que eu vou fazer todas as outras coisas. Hoje me dá uma sensação que é querer sua opinião, que é assim, se eu tiver muito bem posicionado, eu falei disso outro outro dia, né? Se você tem claro, com a sua especialidade, que você estudou, o assunto que você quer se aprofundar, e, e a partir daí, você dá voz para essa sua especialidade, usa a rede social, usa blog, usa site e tal, e começa a reverberar essa informação, a, o, a chance de, disso se tornar uma pauta em algum lugar é, está me, me dando a sensação que está cada vez maior. então assim, Investir nas, nas mídias sociais, diversificar, criar comunidade, se fortalecer nessa comunidade, criar autoridade para a comunidade também pode te levar para os veículos. Faz sentido?
1: Sim e não. Nem tudo é o que parece. (risos) Não, faz sentido. Se você se destacar realmente muito, as mídias vão vir atrás de você. É é real. Mas por trás disso tudo tem sempre uma assessoria de imprensa que vai mostrar... Porque, vamos lá, as produções estão cada vez mais enxutas, né? E o papel do assessor, do do papel de assessor especialista em imprensa, que é trazer as novidades para a produção, ele é muito bem visto. Então, diferente do que a gente pensa, que isso é uma ilusão, achar que a mídia foi atrás daquela determinada pessoa para falar sobre um determinado assunto, é claro que se ele tem um sucesso muito grande... É, em outro, na, nas, no, digital, no digital isso acontece mas isso são algumas exceções 80% das vezes tem uma assessoria de imprensa por trás, batendo lá na porta da TV ou ligando para a TV para falar Quanto aquele cara é legal, por que, que ele é, é. como ele se destacou, e, e, e toda essa outra parte em volta que muita gente não sabe, mas que acontece. É, por exemplo, médico, saúde, uh, você não pode fazer comercialização da medicina, né? Então tem toda uma legislação voltada para isso. Tem um monte de coisa, um monte de tipo de foto e de imagem que você não pode colocar na sua rede social. Uh, só que a, uma coisa é ele falar dele, e outra coisa é quando a imprensa fala dele. Então a imprensa pode mostrar o que ele fez, ele não pode dizer o que ele fez, esse negócio de antes e depois, quando a cirurgia plástica e e outras coisinhas mais. Por exemplo, a gente não pode ligar, para você ter uma ideia, o paciente a um determinado médico. né? Quando a gente vai procurar personagens, a gente precisa procurar um personagem que não tenha sido, que não tenha uma relação efetiva com aquele aquele doutor, e isso não pode ficar, às vezes não pode estar muito claro na matéria, sabe? Então. Enfim, a mídia ela não, não. Simplesmente ela não vai atrás da galera, como todo mundo pensa. E cada é. vez em época, em época de produção, cada vez mais enxuta, isso acontece menos ainda, que eles não têm como fazer mesmo. É, e tem um assessor é, fazendo essa, toda essa mediação. Né? Ah, mas como que eu vou fazer sem assessoria? Agora você me pegou, porque se a ideia for passar isso, eu vou ter que pensar. É tentar pegar os e-mails dos veículos. Tem alguns veículos que deixam e-mails cadastrados das, das fanpages deles. É... Escrever algo sobre você. E aí eu sempre falo em terceira pessoa, é... como se você tivesse uma outra pessoa te apresentando ou apresentando aquilo que você faz. É. Pensando que qual é o objetivo, o que você quer divulgar e que realmente precisa ser notícia. É, uma empresa X vendeu 20% a mais de um negócio não é notícia, a não ser que ela tenha, tenha todo um contexto social, econômico em volta disso, sabe? Então, entender o que é notícia, porque isso é, uma, um, um, é um objeto de muita frustração. Porque, ah, mas eu comprei uma nova clínica. Tá, você é fulana, que ninguém sabe quem você é. Comprou uma nova clínica, e por que você acha que você vai ser notícia? Então, é toda uma construção a longo prazo para que, pra que o fato de você adquirir uma nova clínica seja notícia, entendeu? É isso. Não tem como ir muito longe. O O, o assessor de imprensa, ele vai vai ser... Vai vai ter necessidade de um assessor de imprensa mais cedo ou mais tarde.
0: Tá. Mas o que que é uma notícia? Quais são os critérios para se tornar notícia? Eu sei que não é qualquer coisa que é notícia, mas alguns fatos podem se tornar notícia. E o que 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 é uma notícia? O que que poderia se tornar notícia? Tem requisitos? Tem critérios? sei lá eu, já, eu eu ouço bastante falar que ai, tem que ser uma coisa que seja de interesse público de interesse é de, de muita gente
1: é, é isso? isso é uma coisa que é de interesse público ou interesse uh, quando a gente fala de programas mais nichados né programas mais ah interesse econômico por exemplo lá que seja é um jornal mais voltado para economia então que seja interesse econômico de muitas pessoas interesse público de muitas pessoas ou geral ou nichado se a gente está falando de um veículo é de publicações específicas, que é carros, economia, uh, <risos> saúde, então, então é esse tipo de coisa, entendeu? É um interesse público ou nichado, mas que seja o interesse de muitas pessoas, ou de uma comunidade grande, uma grande comunidade.
0: Tá. É, hoje se fala bastante da necessidade de cada vez ser mais nichado para você entender efetivamente qual é a sua comunidade, né, com quem você está falando, quem são essas pessoas é, ali. E, a partir desse lugar, você começa a fazer uma construção da sua, da sua reputação. Né? É, agora, vamos sair um pouco dessa da imprensa, porque eu sei que uma outra parte grande que você trabalha é o posicionamento digital, tanto dos é, assessorados, quanto dos criadores de conteúdo, e também você faz bastante mentorias né, sobre posicionamento digital, principalmente nas mídias é, sociais. Então, vamos agora para mais olhando para esse lado do, do, do posicionamento digital. Você já falou no início da conversa que não é simplesmente abrir uma rede social e sair criando conteúdo, que tem estratégia. O, o que é que compõe essa estratégia? O que é, que é importante observar para você?
1: Primeiro, nicho, subnicho, é, a gente precisa identificar. Quando a gente fala de, ah, eu identifiquei o nicho e meu subnicho, significa que eu não posso falar de outro assunto? Não, significa que eu vou trazer notícias e eu vou me ser especialista naquele determinado assunto, eu vou trazer informações para a minha comunidade, que em outros lugares ela não consegue, informações diferenciadas, ou estudos, ou educar de uma maneira é, diferente, é, que não é ela simplesmente, dando um Google, não vai achar aquele tipo de informação. Então, isso é muito importante quando você pensa junto com a sua comunidade. Então, o nicho é isso. Não quer dizer que você não vai poder abranger outros assuntos, mas que você vai ser reconhecido por um determinado assunto, ou um ou dois assuntos. É, o subnicho é, porque cada vez quanto mais a gente foca, né, é, a gente consegue crescer mais para que depois a gente amplie isso tudo então, por exemplo, a gente fala ah, saúde nicho de beleza, vamos lá o mercado de saúde, a gente tem o nicho beleza e tem estética aí tem cabelo maquiagem, tem milhões de outras coisas, e maquiagem é, para pele negras, para pele branca, é, maquiagem fácil, é, fácil de fazer, maquiagem dia a dia, maquiagem artística, Então, e, e as pessoas uh, elas acabam sendo especialistas num desses sub ou ela é especialista em maquiagem para pele negra, ou ela é, maqui- é, é especialista para maquiagem dia a dia, ou ela é especialista em maquiagem artística, não quer dizer que ela não vai poder trazer outros assuntos para a rede dela, Tá. só que ela vai ser reconhecida como especialista num desses num desses, num desses assuntos tá, e aí então... tem uma outra coisa que eu acho importante que é o diferencial e o diferencial tá, antes da, antes ah, da gente seguir o diferencial,
0: queria te interromper rapidinho é, só pra gente para quem tá ouvindo talvez a pessoa não tenha claro muito bem o que é questão de nicho sub-nicho e tal, então dentro do que você falou só fazendo ver se se, se, se a audiência entende que é desse jeito, existe os, os grandes macro temas, que, por exemplo, é beleza. Então, dentro de beleza, a pessoa define um nicho, que aí é que você deu exemplo, que é maquiagem. Só que maquiagem é muito amplo. Então, você tem Exato. milhões de tipos de maquiagem, de tons de pele e tal. Então, eu sub- faço um, um degrau abaixo de maquiagem. Então, o subnicho é definir um degrau abaixo disso. Então, eu, eu sou do segmento de beleza, nicho, maquiagem, subnicho, maquiagem para as peles negras. É isso.
1: Isso, exato, tá.
0: exato. Como se fosse afunilando, né?
1: É, mas não quer dizer que você não vai poder falar sobre uma maquiagem artística um dia, entendeu? Tá. Tá. É, não quer dizer que você, mas sim que você uh, vai ser reconhecido como especialista em maquiagem para pele negras, porque a gente sabe, é, da, e é legal porque agora hora que eu trabalho um pouco com a galera desse nicho, eu entendo que tem tons de base que deixa a pele acinzentada, tem toda uma especificidade na parte de hidratação, é, que isso foi coisas que eu, ad, eu, eu adquiri conhecimento com os meus clientes, isso é muito, muito legal. É, e então é isso, que você vai trazer esse tipo de informação para a galera. Por quê? Porque se você, se você nichou ali, então as meninas negras vão te seguir. É claro que com o tempo você vai, é, e conforme vai ampliando né, o seu discurso, é, você vai ter outros tipos de seguidores, mas o, o ideal é você começar no seu subnicho e aí Sim. ampliando com o planejamento estratégico. O diferencial... O mesmo, ah, mesmo pode falar.
0: do subnicho, né, você pode criar outras coisas que estão ligadas... Suas... Eu posso ser maquiador de pele negra, Mas quero fazer maquiagem para final de ano, maquiagem para carnaval, maquiagem para São João, maquiagem para não sei o quê, tudo com os produtos orientados para pele negra, né? Então você pode verificar seu conteúdo, deixar ele atrativo, para que as pessoas que estão ali te seguindo né, consigam saber como como fazer essas essas possibilidades, mas tudo dentro do do segmento que você escolheu como subnicho, Beleza, ótimo. Está bem claro. e o
1: diferencial eu digo que o diferencial é aquilo que o seu concorrente não tem, que você tem que o seu concorrente não tem e eu costumo dizer que nem pode ter no curto prazo mas a gente sabe que tudo que tudo acaba sendo copiado um dia mais cedo ou mais tarde então você está sempre na frente ter sempre uh, um diferencial ou, algo que agregue que você tem que outras pessoas não têm por exemplo nesse caso aí vamos lá do nicho e subnicho que a gente falou a a especialista em maquiagem é também cosmetóloga entendeu então assim ninguém uhum. é especialista em pele negra e tem e, e é formada em cosmetologia então o que ela é cosmetologia? Entende... estuda o que cada substância, como cada substância reage na pele, ou até intraderma, ou toma, ou suplementa, ou de cremes, ácidos, enfim, tudo isso. Então, o fato dela entender a composição de cada, de cada tipo de maquiagem, entender como isso pode ser prejudicial, às vezes uma maquiagem que te, leva parabéns e um, outros pré-requisitos aí, tipo, que tem... É assim, no Brasil, a legislação, ela, infelizmente, é uma droga em relação a cosméticos. Lá fora, a gente não usa metade das porcarias que a gente usa, que aqui é autorizado. Então, é muito importante... Quando você está falando para uma sua credibilidade, né? Quando você está falando para sua audiência, utilizar uma determinada base, você entender qual é a composição daquela base. E se aquilo pode dar alergia. na sua sua audiência então você acaba sendo responsável por isso, por isso que é muito importante você entender sobre quais são os tipos de composição, quais são os tipos de, é que, não sei como falaria isso, seriam os ingredientes daquele determinado produto para você dizer, ó, se você tem a pele assim, assim, assada, ou se você tem alergia a isso, pode dar um vermelhidão, pode dar, sei lá N reações então esse é um grande diferencial é, poucas meninas especialistas em pele negras São formadas em cosmetologia Então isso é um diferencial Até que várias outras começarão começaram a se formar Então aí ela vai ter que procurar um outro diferencial É, é mais ou menos isso que eu, que eu quero dizer como diferencial E para mim, o diferencial é, é a grande é o grande X da questão É o grande pulo do gato Quando a gente fala de profissional E quando a gente fala de criador de conteúdo
0: então que, é o, que de, o que, de fato, vai fazer dele diferente de todos os outros que estão no mercado.
1: Por isso, você vai ser notícia. Tá. Quando você é, é... Outra maneira de você ser notícia, e aí, voltando até para a imprensa, oh, mas isso também no digital, é, é você ter algo para agregar que os outros não têm. Né? Então, assim, tipo, é você ter algo de diferente, algo que pode ser de interesse público mas ou de interesse geral, mas que as outras pessoas não têm.
0: Tá, e aí você acaba se tornando notícia por conta, por conta disso.
1: Então, não nós... só no no offline, isso também, para a gente fazer um planejamento digital, isso é muito importante, muito importante. Mas A gente tem até modelos de plano editorial que a gente intercala esse tipo de informação que é aquele post mais denso, o post que traz autoridade, que traz o seu diferencial de x em x tempos para que isso seja lembrado para sua audiência.
0: Já que você entrou no tema post e falou de post de quais são os tipos de posts que as pessoas podem fazer nas redes sociais e o que que qual deles gera autoridade ou gera mais engajamento ou gera mais mais é. compartilhamento? Existem diferenças de post e e, e objetivos para cada um deles?
1: Sim, existe. É... Primeiro, é... hoje a gente diz que quem não é visto não é lembrado. Por isso que a gente precisa é, ser lembrado mais vezes. Então, muita concorrência nas redes sociais, é, muita gente produzindo conteúdo. Para você chegar até a sua audiência, você você tem que se posicionar mais vezes. A partir desse então... desse momento, a gente não vai falar, a gente não vai entregar sempre o mesmo tipo de conteúdo que é aquele conteúdo que gera autoridade, que é um conteúdo mais denso, que é onde você traz toda a sua especialidade, o seu diferencial, o que seriam esses conteúdos mais densos. Vídeos mais longos, onde você traz explicações, onde você dá dicas, ou textos mais bem trabalhados, onde você usa todas as estratégias, onde tem desde um gancho inicial, a ambientalização, Resolução de um problema, um moral, o objetivo daquilo, qual é a mensagem que você deveria passar, o call to action. Esse tipo de estrutura de post, tanto para vídeo quanto para texto, é o tipo de coisa que te traz autoridade. E o que te traz autoridade é aquele que vai converter para você a curto ou a longo prazo. Curto é, de repente, vender um curso a longo prazo, é a pessoa passar a te acompanhar porque ela chegou em você de alguma maneira, ou porque foi compartilhada por a, por a tua audiência, e passar a te acompanhar e passar a consumir o seu conteúdo. Então, esse é o tipo de post mais denso. E aí, a gente fala que tem o post de entretenimento, e aí, é preciso ficar muito claro, quando a gente fala sobre post de entretenimento, que não é o post de piada, não é post de... é, é um post leve, da sua área, é algo que você traga a audiência que está passando lá para interagir, para brincar, é, é onde você faz uma gamificação, A ou B, é, você escolhe isso ou aquilo, coisas rápidas, é, práticas, práticas, que é aquele post que que enche a timeline, mas que, é, que vai, vai trazer uma interação com a sua audiência. Porque quando traz essa interação, quando a pessoa responde sim ou não, branco azul, ou qualquer coisa desse tipo, a gente sabe que aumenta o alcance, isso é muito importante. E aí tem aquele post que eu falo que é o inspiracional, que é aquele que você inspira a audiência a fazer alguma coisa. Ele pode ser uma frase de motivação, ou uma uma história que você contou sobre você, ou algo que possa ser leve, mas que faz com que a pessoa pare para pensar e ela tome uma determinada atitude de mudar, de ir para o ponto A para o ponto B. Então, eu eu gosto de falar desses três tipos de posts. E a gente oscila oscila muito entre eles.
0: E e isso serve para qualquer rede social ou para alguma específica?
1: Isso é mais pro Instagram e para o Facebook. Uh, já no YouTube, é... a não ser que você seja o cara que faça vídeo todos os dias, ou vários vídeos todos os dias, que aí são aqueles drops ou aquelas coisas leves, uhum. é... a tendência é que as pessoas consumam o conteúdo por mais tempo. Então, eles acabam sendo densos, né? Tipo, um tutorial, um um review, um unboxing, ele dá muitas informações sobre um determinado produto, ou ele abre a caixa junto com a pessoa, então ou quando a pessoa vem explanar sobre um determinado assunto, ele acaba sendo um pouco mais denso, então ele ele acaba sendo um pouco mais de criação de autoridade, né, a não ser que seja aqueles diários de notícias, enfim, outras coisas desse tipo, é... e no LinkedIn é... Pelo que eu conheço, não é uma rede que eu sou muito não sou muito especializada, né? Eu já falei isso para você. Que é uma rede que eu preciso me reposicionar nela. Sim. É, mas o LinkedIn é aquela coisa que o ideal é que você traga mais posts de autoridade. É melhor você postar menos e então seus posts tenham é, que você traga autoridade do que, do que você postar constantemente e fazer qualquer coisa lá, sabe?
0: Maravilha. É, Aninha, a gente está quase aí encaminhando para o nosso final, mas e aí tem assunto para caramba que eu poderia te perguntar sobre todas as, uh, inclusive todos os assuntos de mentoria que você dá. Tem uma infinidade de temas que que você fala e, e é autoridade. Mas imagina o seguinte: vamos imaginar que eu sou uma pessoa que estou começando agora aí na uma rede social. Vamos falar do Instagram, que é o Instagram que é muito famoso. E eu queria que você deixasse três dicas, como eu falei no início, né? A gente tem o objetivo aqui de apresentar caminhos práticos, né? Para quem tá ouvindo, Sim. queria que você apresentasse três caminhos práticos aí para quem tá começando agora e que são três coisas. Fala, meu, isso aqui você tem sempre que levar em consideração:
1: é, escolha o seu nicho, subnicho, é, ah, tenha hein? um propósito. Uh, muito importante, o propósito ele não é que um propósito não é lucrativo, porque as pessoas confundem muito o propósito com ação de caridade, não, o propósito é algo maior que te funciona, educar uma parcela da população, informar algo, mudar é, conscientizar uh, então tem esse propósito bem definido, consistência sempre e, e coerência nas suas publicações É isso, estudar um pouco sobre distribuição, porque sabe o que eu vejo? Infelizmente, a gente vê que tem os dois lados, tem pessoas que entendem super de distribuição, entendem super, só que elas não não vão bem. Por que que elas não vão bem? Porque elas não não param para entender que rede social é relacionamento, você precisa entender o comportamento da rede, então... E comportamento é relacionamento, é trocar ideia, é, é ver como aquela agência se comporta através de uma, de uma determinada solução ou uma resolução do problema. Então, você precisa fazer esse tipo de análise que eu falo aqui, até um pouco psicológica, né? Sim. Então, pensa no comportamento e pensa na distribuição. Distribuição é o quê? Como é que seu post vai alcançar mais pessoas? Não adianta você fazer o melhor conteúdo do mundo se as pessoas não tiverem acesso a ele. Então, é, estudar um pouquinho sobre isso é muito importante, sim, para você não perder o seu tempo. Não adianta você e a gente fala muito sobre ROI, né? Retorno de investimento. Imagina, você fica três horas para fazer um post que ninguém vê, né? Então você está jogando seu tempo fora, seu dinheiro fora. É, então, por isso que é, é importante estudar um pouco sobre distribuição, estudar um pouco sobre comportamento de rede. Eu ainda acho que o comportamento é mais importante.
0: Tá, boa comportamento. Porque rede, como você mesmo sempre fala, né? rede social é relacionamento. Né? E para você se relacionar bem, você tem que entender também um pouco de como as outras pessoas se comportam, principalmente como é o comportamento dela no virtual, né? no, no digital. Exato.
1: Né? É, e é legal o digital por conta disso. O grande diferencial do digital para as outras redes é que você consegue mensurar. Né? Você consegue mensurar o comportamento delas através de tabelas, através de dados, através de números. Você entende que uma ação vai gerar uma reação de sair do site, ou de de compartilhamento, ou de salvamento, ou de começar uma conversa. E é por aí, vai.
0: Super, obrigado. Pedi três, você deu mais de três caminhos práticos. Não, eu
1: não consigo, eu não consigo resumir, sabe como eu sou.
0: Foi melhor ainda. E aí, a gente está quase que chegando no fim, mas antes disso, eu queria que você indicasse aí para os nossos inspiradores, eu chamo nossa audiência aqui de inspiradores, porque o objetivo é inspirar eles para que eles possam aprender a inspirar outras pessoas, né? É, algum livro que você está lendo, alguma série, documentário, alguma coisa que você que te inspirou e que você gostaria de indicar? Seja do tema que a gente está conversando, que seria legal. Caso contrário, pode ser qualquer um que você acha que. Eu é, vou que seja falar legal. um
1: pouco sobre uma, um filme que eu vi há muito tempo. É, vou falar. Bom, então eu vou dar três dicas, tá bom? A Scandal é uma série que mudou a minha vida para entender sobre comportamento, como me relacionar nas redes, e também sobre imprensa, como é que a gente faz para atingir os nossos objetivos na imprensa. É incrível, então eu eu recomendo para todo mundo que trabalha com comunicação assistir. O livro que me fez ir do ponto A ao ponto B é o Marketing Digital, do Paulo Faustino, Aliás, eu devia muito colocar o um link de afiliados nesse livro, porque a quantidade de pessoas que comprou esse livro por minha conta, eu estaria rica.
0: <risos> <risos> Boa.
1: E um filme que me fez parar para pensar, como eu via muito tempo atrás, eu ainda fazia publicidade. É... Eu estava no final da faculdade de publicidade. Que foi... Não, não, eu já, já era casada. É... Foi Diabo Veste Prada. É... Porque o que está por trás de tudo aquilo que a gente vê... Então, eu gosto muito desse filme.
0: Nossa, eu não li o livro do, do Paulo Faustino, fiquei até curioso agora de ler. Mas, Aninha, os outros dois eu vi e eu gosto bastante também. Super obrigado aí por esse momento de troca. Eu adoro trocar com você, independente da gente estar tá aqui, no off e no on.
1: É, é, verdade. Muito bom. Você me ensina todos os dias.
0: <risos> ah, obrigada. Fiquei muito feliz aí com, com, com a sua presença, que book deu certo da de gente gravar, obrigado mesmo. Agora me fala, é, que é que onde diz. que os ouvintes podem te encontrar, redes sociais, site, onde que é, onde que te acha, o que, é que você tá fazendo, o que é que a galera pode comprar seu, inclusive?
1: É, não, tem as nossas mentorias de Instagram, Facebook, vai começar agora uma de YouTube, que é pra galera aprender a ganhar dinheiro mesmo com... A gente vai falar um pouco sobre a essência, como ganhar dinheiro com views, com afiliados, é, no a, Instagram o meu é ana lima comunica. Uh, a gente tem um site que é www.analimacomunicacao.com, é, mas no, no Instagram e no site tem tudo o que a gente faz.
0: Boa. Então, galera, quer encontrar a Ana Lima? Eu acho que talvez o mais direto, né? Todo mundo usa o Instagram, Ana Lima Comunicação, né? Comunicacão, na verdade, é. né? Sem Não, ser assim, ele é. Que é. Acento,
1: né? Não, e tem a Ana Lima Comunica, arroba Ana Lima Comunica e Ana Lima Comunica Cal. É.
0: Comunica Cal, boa. Então, os dois arrobas aí. Estamos é, chegando no final. Espero que esse episódio também tinha, tenha inspirado vocês aí que estão ouvindo quem quiser continuar essa conversa com a gente no Instagram, a gente tem o um Instagram do podcast que é A Arte de Inspirar, com A na frente mesmo, o podcast chama Arte de Inspirar mas o Instagram é A Arte de Inspirar e é, para você que curtiu o podcast segue a gente para você saber dos outros, dos outros episódios, eu sou o Vitor Bastos sou fundador de uma agência de curadoria de palestrantes chamada Tambor, vocês podem me encontrar no LinkedIn e seguir também o Instagram da minha empresa, tambor.biz b-i-z Obrigado, gente, e até o nosso próximo episódio